0: Herzlich willkommen zur Folge, die die Frage nach dem Sinn des Lebens, des Universums und allem anderen beantworten wird. Folge 42.
1: Da bin ich aber mal von gespannt. In eurem
0: <lacht> Lieblingspodcast Vogelgezwitscher. Sagt dir nichts, ne? 42. Nee. Ah, ha, du hast nie, du bist, bist kein Douglas-Adams-Fan. <lacht>
1: nee.
0: Douglas-Adams war ein, äh, war ein, ein britischer. Science-Fiction-Autor, der so etwas schräge, komische, satirische Science-Fiction geschrieben hat und von dem ähm, stammt der berühmte Hitchhiker's Guide Through the Galaxy quasi.
1: Klingt nach etwas, was mir durch wirklich die gut gefällt. Ja, es ist,
0: <lacht> es ist, es ist Popkultur, es ist großartig. Es ist, äh, es ist quasi lustige Science-Fiction.
1: Also der Titel sagt mir was, aber... Ja, Gucken
0: würde ich es ist soll nicht. Das ist eine, eigentlich eine Romanreihe, ähm, eine Romanreihe aus den 80ern geht damit los, dass quasi ähm, einer von der Erde gerettet. Die Erde wird zerstört, weil die im Weg ist, auf dem äh, im Weg ist beim Bau von einer neuen interstellaren Autobahn quasi. Und ähm, einer wird von dieser, von der Erde gerettet. Und ähm, er, reist im, er reist immer mit einem Handtuch durch die Gegend. Also das ist halt so eine, äh, ne? ich will dich jetzt auch gar nicht mit den Details langweilen. Jedenfalls geht es halt darum, eben auch um die Beantwortung nach der Frage des Sinn des Lebens. Und die Antwort darauf ist 42.
1: Mhm, so. das, ist, das hilft mir jetzt sehr.
0: Ne? Hast du schon mal gehört jetzt? Ja. <lacht> jetzt musst du die Bücher alle lesen. Und dann kennst du auch den Kontext. Gut. Das hilft dir, ne? Hast du total Bock drauf ich jetzt, ne? Ja,
1: das kann mir nichts Schöneres vorstellen. Das ist mal was
0: anderes <lacht> als, deine, als deine bierernsten Psychologiebücher und so. Du bist ja eher so der Sachbuchtyp, ne?
1: Ich bin gar nicht der Sachbuchtyp.
0: Oder eher so romantische Sachen. Ja. Wieso, du liest doch immer so Sachbücher, oder? Ja.
1: Ich lese nicht immer so Sachbücher. Ich lese halt... Sorry, ich muss jetzt heute noch mal ein paar Mal husten. Ähm nee, ich lese schon so romantische Bücher. Krimis lese ich auch.
0: Wann hast du denn den letzten Krimi gelesen?
1: Ja, im Moment komme ich ja gar nicht zum Lesen, aber ich habe das schon des Öfteren mal gemacht. Und ähm ja, so Sachbücher lese ich auch ab und zu mal, aber das ist jetzt nicht mein Standardwerk. Aha. okay. Aber ich entwickle mich halt gerne weiter, weißt du.
0: Ja, wohin denn bloß? Wohin <lacht> denn bloß? Ich muss mal ganz kurz eben mein Mikrofon weiterentwickeln hier. Und zwar in die richtige Position. So. Dafür
1: hast du ganz viele Bücher, die du nie anfasst, die da nur so rumstehen. Oder du packst die ein. Und liest die ersten zehn Seiten und dann kommt da so ein Stück Klopapier rein, damit du weißt, wo du warst. Und dann wird das aber jahrelang nicht weitergelesen. Ja,
0: immerhin. Ja, aber ist auch egal. Weil wenn ich es dann weiterlese, dann merke ich, ich kann mich gar nicht mehr so richtig dran erinnern, was auf den ersten Seiten <lacht> passiert ist. Und dann äh, fange ich von vorne an und so hält das Buch länger. Ne? Das ist dann einfach, da kann ich auch mit einem kurzen Buch über viele Jahre Spaß haben. Dann, ne?
1: Und das ist schön, ja. Ne?
0: Stimmt aber auch gar nicht. Ne? Je nachdem, das immer kommt immer darauf an, wie sehr mich das Buch interessiert. Ich habe ja damals, ich weiß, ähm, ich mag ja ganz gerne so fiktionale Bücher und dann so richtig. Also Krimis fand ich immer als Hörbücher interessant, als ich mal versucht habe zu joggen, ähm, weil ich Joggen einfach so grotesk langweilig fand, dass nicht mal Musik geholfen hat und dann gingen nur spannende Hörbücher und da waren halt so Krimis und so weiter waren da immer ganz gut. Und dann habe ich Joggen auch irgendwann aufgegeben. Ich habe, ich glaube, ich habe äh, hab von Frank Schätzing, der Schwarm, ist jetzt kein Krimi, habe ich äh, als Hörbuch gehört beim Joggen in Italien damals, als wir in Rezzo waren.
1: Ja, und das habe ich ein paar Mal versucht zu lesen und ich fand es unglaublich anstrengend. Und habe ich aufgehört.
0: Weil es halt ja sehr, sehr wissenschaftlich ist. Und du bist ja jetzt nicht so wissenschaftsaffin bei solchen Sachen irgendwie. Ne? Also so, das ist ja, ist ja sehr naturwissenschaftlich. Da geht es ja um... um irgendwie so naturwissenschaftliche Phänomene auch irgendwie. Ich fand es ich fand's unheimlich gut, aber es ist halt auch echt, man muss da richtig tief reintauchen. Es ne? ist genauso wie damals, wir erinnern uns ja alle an Jurassic Park, ne? an, den, an die Filme, an die, mhm. die Actionfilme. ne? -Action, mhm. Action wie Anna Schwarzen mhm. immer so sagen, Pflichte. Und die Vorlage ähm, von Michael Crichton, der ist ja, ist ja eigentlich ein Roman, der hieß Dino Park. Und der ist halt eben auch total wissenschaftlich gewesen. Also hat gar nichts mit diesem mit diesem Blockbuster-Flair zu tun. Der war dann halt einfach sehr, sehr erfolgreich. Aber da ging es halt auch ganz viel um wissenschaftlichen Background und solche Sachen irgendwie. Eben auch so mit, äh, mit Dinosaurierforschung und so ein Zeugs irgendwie,
1: ne? Ja, aber was bei uns ja sehr interessant ist oder was unser großer Unterschied ist und wo wir uns gut ergänzen, aber wo es auch ziemlich oft knallt ist, dass du der totale analytisch detailverliebte Typ bist von der Persönlichkeit her. Und ich bin der locker abstrakte Typ. so
0: Der locker abstrakte
1: ja. Typ? Ja. <lacht> okay. Und deswegen knallt das halt manchmal ganz schön. Und ähm, es gibt zwar Themen, in die ich mich gerne detailliert einfuchse oder so einarbeite. Aber dann muss das mein absolutes Herzensding sein. Und das muss mir so, so wichtig sein, dass ich alles darüber wissen möchte. Und dann verliere ich mich auch im Googeln und recherchieren und so und dann weiß ich das alles und deswegen musste ich auch früher im, ähm, in der Hochschule oder in der Schule generell, wenn ich ein Referat gehalten habe, wenn das Thema mich interessiert hat, habe ich mir keine Stichpunkte oder so gemacht und habe ich das ganz frei erzählt, weil ich so von diesem Thema eingenommen war und mich das so gepackt hat, dass ich mir das alles merken konnte und so runter erzählen, aber wenn es dann so Sachen gibt, die mich einfach überhaupt nicht interessieren, dann sperre ich mich innerlich total, das zu lernen. Und dann habe ich auch keinen Antrieb, mich da so reinzufuchsen. Und dann war wahrscheinlich dieses Buch, ähm, das waren einfach so Themen, die mich einfach null interessiert haben. Also zum Beispiel medizinische Themen interessieren mich total. Ich habe ja diesen ganzen Ärztefachjargon total drauf. So. Das finde ich mega spannend. Auch so ganz viele körperliche Zusammenhänge und so.
0: Vielleicht musst du dann eher so Arztromane lesen. <lacht> oder
1: so. Ja, das fände ich wahrscheinlich ja. spannend
0: von, hieß denn doch, Mario Simmel oder sowas, diese, keine Ahnung, weiß ich gar nicht, so die man, oder diese Groschenromane über Krankenschwestern, die man so in einer Supermarktkasse kaufen konnte. Mhm. immer. Ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt. Gibt es die noch? Da gab immer... Ich glaube schon. Da gab es immer so, so, so Schundromane halt, ne? So diese, so, wie so, eher so wie so Heftchen, so, die konnte man dann so, so Arztgeschichten, das war dann alles immer so ein bisschen Land, landarztmäßig mit so Bildern von Privatkliniken drauf, sah immer so aus wie Schwarzwaldklinik von außen. Mhm. Und dann gab es aber auch immer so Western-Romane für... Ich weiß gar nicht, ob Männer so gelesen haben. Ob es ob, die dann nur gab oder ob das dann doch einfach Frauen gelesen haben. Ich kenne ich kenn keinen Mann, der Supermassen, supermarkt schund romane gekauft hat. Wobei ich auch keine Frauen kenne, die so mhm. gekauft haben. So Groschen-Romane hießen die ja früher. Ne? Ja. Als es noch Groschen gab. Weißt du noch, was ein Groschen ist?
1: Natürlich weiß ich das.
0: Was ist das? Zehn Pfennig. Yeah. <lacht> super. Genau, und was ist der Fuchs?
1: Keine Ahnung.
0: Das hat 50 Pfennig Stück.
1: Ach, stimmt. Und nee. der Heiermann? Wahrscheinlich ein Pfennig oder so?
0: Nee, der Heiermann ist halt 5 Mark Stück gewesen. Ach so. so.
1: Gab es in meinem Fachschranko damals nicht. Ah,
0: ja, doch, der Heiermann ist bekannt. <lacht> Hatten wir immer in der Tasche für Zigaretten aus dem Automaten früher, ne? musste man auch fünf Mark für eine Packung Zigaretten zu der Zeit, als ich äh, mich aktiv mit dem, aktiv in Bezug aufs Rauchen engagiert habe damals irgendwie. Mhm. Ja, aber ne, aber du bist ja auch so klar, du bist der, wobei du ja schon, ich weiß gar nicht, ob man das so differenzieren kann, dass ich der analytische Typ bin und du nicht. Ähm, ich glaube, wir haben so beide von hier und dem was, aber du bist halt dann auch, du bist ich will auch nicht sagen, dass du nicht strukturiert bist. Du bist strukturiert, aber du bist zum Beispiel anders strukturiert als ich. Du hast ja bis heute, glaube ich, nicht eine einzige Excel-Liste angelegt.
1: Ja, ist für mich um, auch der Albtraum. Um
0: Sachen zu strukturieren.
1: Ja, dafür hast du noch nie eine To-Do-Liste gemacht.
0: Ich mache ja nichts. Wozu soll ich denn eine To-Do-Liste machen?
1: Ja, aber ich, ich liebe zum Beispiel To-Do-Listen und ich hake die total gerne ab und dann arbeite ich das auch Abhaken ab.
0: Abhaken tue ich die auch gerne. Ich mache die nur... <lacht> Ich finde To-Do-Listen, ich habe To-Do-Listen, hab to ich, fand ich immer ganz anstrengend, weil ich die immer, ich habe die gemacht und dann habe ich die mal ignoriert. Genauso wie Kalender. Ich bin auch immer, ich bin ja lange, lange Zeit komplett ohne Kalender klargekommen. Ja, so. da
1: frage ich mich allerdings, wie? Vor allem, als es noch kein Handy mit Kalender gab.
0: Ja, weiß ich nicht. Also wie irgendwie... hast du
1: dir denn dann einen Arzttermin gemerkt?
0: War, ja, irgendwie ging das. Ich habe keine Oder Ahnung. du bist
1: einfach nie zum Arzt gegangen? Nee, doch,
0: schon auch gelegentlich, ja. Aber damals war das ja auch noch nicht so mit diesen elendlangen Wartezeiten, dass man irgendwie einen Termin macht und dann letzten Endes dann den erst bekam, als man eigentlich schon in einem, in einem ich sag mal, so einem demenzfähigen Alter war irgendwie. Ne? So, sondern da hat man einen Termin gemacht und drei Tage später ist man hingegangen. Ne? Mhm. So, das war immer noch... Bei uns auf dem Dorf, da wo ich groß geworden bin, schien mir das alles immer so ein bisschen easier gewesen zu sein. Und das stimmt aber auch natürlich, dass ich nicht so, ich gehe halt nicht so wahnsinnig häufig zum Arzt. Ne? Aber auch so zum Beispiel mein Check-up-Termin, den ich letztens hatte, ähm, der war ja auch so zügig. Wobei, da habe ich ja dann auch den Reminder gekriegt über diese Buchungsplattform.
1: Ja, und meistens fragst du mich ja immer, ob wir irgendwas haben oder ob du irgendwas hast. Und dann soll ich das für dich eintragen ja, nun, und dich dran ich mein, erinnern? Weißt du,
0: wenn wir schon mal verheiratet sind, dann können wir ja auch, kann ich das ja auch nutzen. Ich weiß ja, dass du gut mit Terminen und mit Kalender und so bist. Und da wir ja sowieso unsere Termine irgendwie koordinieren müssen, dann sehe ich keinen Grund, warum ich, warum ich, mir deine positive Eigenschaft äh, nicht liebevoll zunutze machen sollte. Machst ja, du ja, macht,
1: macht mir ja auch nichts machst, aus. Machst Mach ich du ich ja, ja gerne. Machst du
0: ja auch. Ne? Aber ich finde ich pflege ja mittlerweile auch meinen mein, mein Handykalender besser, weil ich ja auch weiß, dass es halt mittlerweile schwieriger ist mit den Terminen, aber früher ging das immer irgendwie so.
1: Ja, und ich pflege diesen Handykalender nur für dich, damit du siehst, dass wir irgendwas haben oder ich irgendwas habe, weil wenn ich jetzt mal irgendwo hin muss, musst du ja dann auf die Kleine aufpassen. Ja, nur weil
0: du ja immer deine Zettelwirtschaft hast, du bist ja so, du bist ja so ein Digitalverneiner eigentlich für dich für dich selber. Du machst keine Excel Listen, du hast den du kaufst dir immer noch jedes Jahr so einen analogen Taschenkalender, der dann immer übers Jahr dann mit Zetteln und allem möglichen Folgen. Ja, aber ich
1: habe gerne die, die ganze Woche vor mir liegen und dann sehe ich die ganze Woche, was so ansteht und wenn ich das im Handy habe, dann dann das, ist, das kommt bei mir nicht so an im Köpfchen. Wenn ich mir da die Woche angucke.
0: Ich finde das total praktisch. ich, ich brauche das, weil ah. ich der
1: visuelle Typ bin. Ich muss das ja, ich visu Deswegen, visuell
0: vor mir liegen sehen. Ich finde das mit dem Handy total visuell praktisch. Ich habe das bei anderen Sachen, mag ich mich nicht so auf diese digitalen Tools verlassen irgendwie so. Aber, aber sonst, ich finde, also ich mag zum Beispiel, wenn ich jetzt, wenn ich mit wenn ich Musik mache, so wenn ich mich vorbereite auf irgendwelche Sachen oder so, dann habe ich immer meine Zettel da und dann mache ich mir meine Sheets so von Hand. Mit Notizen und allem drum und dran. Das liegt mir zum Beispiel viel mehr, als das, mit, einem, als das mit, so einer, mit einer App oder irgendwie so zu machen. Weil ich das einfach dann so hin und her wieseln kann irgendwie. Aber ich glaube, da ist so jeder anders. Auch so, auch so Post-Its. Ich habe früher auch immer ganz viel Post-Its irgendwie hingeklebt oder so. Aber jetzt mittlerweile habe ich dich ja dafür. <lacht> so, ne? So ist das. Aber das ist, ja auch, das ist ja auch gut, wenn man dann in so einer. So, dafür, dafür kann ja so eine Beziehung auch so gut sein, wenn man dann Fähigkeiten konsolidieren kann, irgendwie. Ne? So, wenn, wenn du gut bist im Kalender pflegen und ich nicht so.
1: Ja, ich finde ja zum Beispiel gut, dass du den Drucker reparieren kannst oder mir Sachen einscannen.
0: Weil das auch, das ist ja auch. <lacht> Technisch und digital sind das zwei Sachen, ja. die nicht so ungefähr deine Kragenweite sind. Ne? Ja. Ja, das ist schon...
1: Oder auch zusammenfügen, weil dieses Einscannen, dann hast du ja immer so ein einzelnes Blatt dann quasi, was du eingescannt hast und du hast mir ja letztens dann alles so zusammengefügt, dass ich dann alles so beisammen hatte. Das wüsste ich zum Beispiel auch nicht, wie das geht. Das ist
0: aber total einfach. Aber du hast dann, da müsste man auch, da kommt ja dann wieder dieses, dieses keine Lust Problem dann da irgendwie zu. Das, wenn man, um das machen zu wollen, muss man das auch wollen. So.
1: Ja, aber was ich von dir zum Beispiel gelernt habe, ist kopieren und einfügen. Das hast du mir im ersten Jahr, als wir zusammen waren, hast du mir das gezeigt. Und das habe ich mir dann gemerkt, weil ich wusste vorher gar nicht, dass es sowas gibt. Und das nutze ich jeden Tag.
0: Du hast ja dann mal alles von Hand neu, neu getippt, ne? Ja. Ja, du bist doch so ein Schreib... Eigentlich bist du vom, vom, vom Empfinden her bist du Generation Schreibmaschine, ne? so. Ja. Oh Gott, so. Mehr Retro geht kaum, ne? Mhm. So, ja. Ähm. Aber ich wollte noch mal um auf die Bücher zurückzukommen. Ne? Ich, hab, ich will mir ja nicht, ne, das muss ich jetzt noch mal. Ich will mir ja nicht nachsagen lassen, dass ich keine Bücher lesen würde, also gar nicht oder nur Hörbücher und so. Mache ich ja, stimmt ja nicht. Ich lese wenig, das stimmt. Ich bin jetzt nicht so der, der ich, doch ich lese viel, aber ich lese nicht viel Bücher. Ähm, aber tatsächlich, ich weiß damals, ich habe diese diese Romanreihe, diese Science-Fiction-Reihe. Ähm, die im Deutschen, diese Trilogie, die im Deutschen Silo heißt. Mittlerweile gibt es da auch eine, eine Fernsehserie zu. Die fand ich unheimlich gut. Also zumindest die ersten beiden Bücher, das dritte, fand ich dann so ein bisschen, bisschen schwach irgendwie. Aber das war so, dass, ähm, das habe ich auch, da habe ich dann tatsächlich auch im Urlaub statt schwimmen und in der Sonne braten und nichts tun, habe ich gelesen. So. Und die Serie ist tatsächlich auch drinnen. Drin, selbstverständlich, wo denn sonst? Man, sich, man sich muss man beim Lesen noch einen Sonnenbrand holen. Oder? Klar sitze ich drin, wenn ich lese. Draußen ist zum Angucken schön. Ich finde, man kann rausgucken aus der Scheibe und draußen das schöne Wetter genießen, ohne dass man sich dem auch aussetzen muss.
1: Ich finde das ja total schön im, <kühm> im Urlaub, wenn es warm ist, dass man dann die ganze Zeit draußen sitzen kann. Finde ich total toll. Aber muss man doch und nicht. Und frische ja? Luft.
0: Um die Nase gewedelt bekommen. Ich bekommt. verstehe dieses Bedürfnis nicht. So, ich finde, draußen kann man auch von drinnen genießen.
1: Ja, aber dafür hast du ja den Winter. Dann bist du ja immer drin.
0: Ja, aber dann konzentriere ich mich ja auch, bin ich auch <lacht> mental drin. Ich so, Im Sommer bin ich zwar <lacht> drin, aber mental draußen. <lacht> das stimmt ja auch nicht. Ich bin ja, das ist ja auch alles Quark. Ich bin ja viel draußen unterwegs. Jetzt im Sommer zum Beispiel bin ich ja den ganz, die ganze Zeit mit Kind und Hund spazieren gegangen.
1: Es fühlt sich ja auch schön an.
0: Wenn ich weg bin, oder was?
1: <lacht> Wenn du in der frischen
0: Luft. Ach so, du weißt, <lacht> du weißt doch nicht, wie sich das für mich anfühlt. Ob das vielleicht total unangenehm ist. Du hast halt, du, du mutmaßt jetzt, dass das für mich total schön ist. Irgendwie. Ja,
1: so oft wie du einkaufen möchtest, weil dir irgendwas einfällt, dass du noch irgendwo eine Sache
0: holen musst, muss es
1: dir ja Spaß machen.
0: Ja, irgendwie wird ja total langweilig. <lacht> ich ich verstehe nicht, warum du das nicht verstehst. Ich finde, ich find, einkaufen ist doch total, ist total super. Ich finde das Liebe, das in Supermärkte zu laufen, und da drin rumzulaufen und irgendwelchen Blödsinn zu kaufen, den man eigentlich dann so, ja, so Kleinigkeiten irgendwie. Aber ich könnte, ich könnte, ich könnte irgendwie jeden Tag könnte ich für zwei Äpfel und eine Rolle Klopapier irgendwo hinlaufen. Ich weiß. So.
1: Ich hasse Einkaufen.
0: Ich weiß. Deswegen, deswegen pflegst du den Kalender und ich trage den Einkauf.
1: Mir geht Einkaufen tierisch auf den Zeiger. Also ich finde es schön, wenn ich dann schöne, leckere Lebensmittel aussuchen und anfassen kann und in den Korb schmeißen die man dann kochen kann und was Schönes draus zaubern kann. Oder wenn ich was sehe, was irgendwie vorher noch nicht da war oder was wir ganz lange nicht gegessen haben, aber mich stresst das total. Ich finde das mega nervig.
0: Hm. Sehe ich nicht so. Und ich merke ja auch zum Beispiel, wie, unser, wie meine Leidenschaft des Supermarktens jetzt auch schon auf unseren Nachwuchs abfärbt, ne? Ja. <lacht> wenn ich Piepfried immer sagt, na Piepfried, gehen wir zum Aldi und dann strahlt sie mich meinst du Aldi gehen und dann gehen wir zum Aldi. Mhm. Und im Aldi gibt es ja auch diese coolen, <lacht> diese coolen kleinen äh, Kindereinkaufswägen. Ja. Da haben die, die zwei von. Da müssen wir mal gucken, dass immer, wenn die beide belegt sind, gerade, wenn wir zu so einer Stoßzeit hingehen, ähm, wenn die beide belegt sind, dann ist Piepfried immer ganz traurig. Da muss ich dann in meiner Kasse lauern, bis die erste Familie mit Kindern da ankommt und dann muss ich den irgendwie dann den, den schnell abdealen, den, den Kinder, diesen ja. Kindereinkaufswagen. Und die Kleine, die findet das immer ganz toll, diesen Einkaufswagen. Ich mir den die Kinderwagen ist ja auch ganz
1: stolz, wenn sie das macht.
0: Und sie schiebt den Einkaufswagen oder zieht den hinter sich her. Manchmal läuft sie dann auch einfach vor und hat den so im, im Schlepp <lacht> und bumpert dann gegen alle möglichen Leute damit immer irgendwie
1: und dann ruft sie immer durch alle rein bist du, bist du bist du
0: <lacht> und manchmal lässt sie den noch stehen und läuft irgendwo anders hin und dann muss ich den, muss ich Kinderwagen und Einkaufswagen durch die Gegend schieben
1: ja, und das lustige ist ja, ich nenne dich ja oft Herz und dann ja. rufe ich dich und dann sage ich immer Herz, guck mal hier, da und da und sie macht das ja jetzt auch. Sie hat sich das ja abgeguckt. Und dann bin ich manchmal in irgendeiner Reihe und du in einer anderen Reihe und die Kleine da irgendwo zwischen uns. Und dann ruft sie mal bist du, bist du? Und dann ruft sie zwischendurch immer, Herz, Herz. Und dann gucken alle Leute und lachen sich Schrott. Ja, das
0: bin ich ja, bin ich ja schon seit Jahrzehnten gewöhnt von meiner, von meiner Mutter. Meine Mutter hat mich schon damals immer, wenn ich mit der mal einkaufen gegangen wäre, über sämtliche Regalreihen hinweg immer Schatzi gerufen. Und deswegen... Macht mir das überhaupt nichts aus. Mhm. Unser Kind nennt mich ja auch beim Vornamen, wenn sie was von mir will. Mhm. Wenn, ich, wenn ich ihr nicht schnell genug reagiere, dann bin ich nicht Papa, sondern dann bin ich Steffen. Mhm. So, das ist so dieses Ernste, wenn man dann, genauso wie man dann so sein Kind, die Leute, die dann so ihre, ihre, ihre Kinder, wenn die so, wenn die so, wenn die so vehement sein wollen, nennen die ja dann ihre Kinder bei allen Vornamen, ne? Maximilian Josef Stephan, jetzt komm doch bitte endlich her. Ne? So, <lacht> oder wie die heißen, keine Ahnung. So, aber um mal auf ein, ein ernstes Thema, ein, ein, ein wichtiges Thema zu kommen. Wir haben es ja gerade schon mal angeschnitten. <lacht> ähm, haben wir, so, wir haben ja schon Arzttermine erwähnt irgendwie. Und ähm, wir haben ja jetzt endlich, wir haben ja beide unsere Krankenkasse gekündigt. Ja, Weil wir ja quasi fürs Familienfeeling unter anderem ähm, auch aus pragmatischen anderen Gründen, du vor allen Dingen, wollen wir in dieselbe Krankenkasse wechseln, beide. Und äh, du bist ja mit deiner sehr, sehr unzufrieden gewesen, weil die nicht so supportive sind mit deiner ganzen Prothesengeschichte.
1: Ja, die brauchen halt für alles ewig. Ne? Also ich, ich hatte jetzt wegen ganz, ganz vielen verschiedenen Dingen mit denen Probleme und Probleme. Ähm, auch ganz viele Sachen, die ich ja hier im Podcast gar nicht erzählt habe. Also es ging ja zum Beispiel darum, dass ich den Krankenwagen bezahlen sollte, der mich nach dem Unfall quasi in die Klinik gefahren hat. Hm. Weil die der Auffassung waren, dass ich das noch alleine dahin geschafft hätte und so.
0: Mit einem zertrümmerten
1: Knie. Und dann, ähm, ja, habe ich ja mit denen, das hat sich ja ein halbes Jahr gezogen, tausend E-Mails hin und her und telefoniert. Und dann hatte ich auch wieder so ganz respektlose... Mitarbeiter da am Telefon, die mir dann erzählt haben, ne, welche rechtlichen Grundlagen sie dafür hätten, dass ich das jetzt selber bezahlen muss und so. Und am, am Ende war es dann so, dass ich dann doch Recht hatte natürlich und die das bezahlen mussten. Ich musste aber in Vorleistung gehen und die haben mir das dann irgendwie zurück überwiesen und so. Und ich habe dann ja auch Gesetzestexte gegoogelt und die dahin geschickt und ähm, das alles begründet und so und dann hatte ich ja auch so ein Schrieb vom Krankenhaus, wo ja quasi auch draus hervorging, dass ich das gar nicht konnte und dass ich liegend transportiert werden musste und so. Und mhm. Ja, da waren einfach ganz viele Dinge, die für mich schief gelaufen sind. Auch alleine so Sachen wie Mutterschaftsgeld oder Elterngeld ähm, zu beantragen, weil wir in der Künstlersozialkasse sind und die Künstlersozialkasse übernimmt ja quasi, da sind wir ja quasi wie Scheinangestellt. Das ist quasi sowas wie unser Arbeitgeber, obwohl es natürlich nicht unser Arbeitgeber ist. Das ist ja dafür geschaffen worden, Menschen in künstlerischen Berufen zu unterstützen, weil man halt eben weiß, dass die ganz oft ähm, so an der Armutsgrenze kratzen, so vom Einkommen her. Und man sich ja ansonsten privat oder freiwillig gesetzlich versichern müsste in der Krankenversicherung oder in der privaten Versicherung und die übernehmen quasi die Arbeitgeberanteile. Genau, das ist da
0: nochmal ganz gut. Das ist, ein, das, ist ein wichtiges, das ist ein wichtiges Thema, weil es da halt immer sehr viele Missverständnisse gibt. Also, wenn man, wenn man sagt, ich bin, ich bin bei der KSK oder ich bin in der KSK oder bei der KSK versichert oder über die KSK versichert, heißt es eben nicht, dass die KSK eine Krankenversicherung ist, sondern man ist ganz normal, man ist gesetzlich krankenversichert bei jeder furznormalen gesetzlichen Krankenversicherung, bei der man so versichert sein kann, wie die alle heißen, ne? AOK, mhm. Barmer, Knappschaft, Techniker, whatever. Ähm, und die KSK funktioniert quasi als so also eine Art Zwischeninstanz, also wie so eine Art Arbeitgeber, der kein Arbeitgeber ist. Also, das ist ja eine Regelung, die damals, ich weiß gar nicht, seit wann es das gibt, für seit 30 Jahren. Für künstlerisch kreative Berufe erschaffen worden. Da sind nicht nur Musiker drin, da sind auch zum Beispiel ähm, Autoren drin, da sind Journalisten drin, da sind Designer drin, solche Sachen irgendwie. Ne? Also mhm. nicht nur die, nicht nur die Peru Berufe, die per se arm sind. Mhm. Ähm, sondern halt alle künstlerisch-publizistischen Berufe, so sagt man ja irgendwie. Ne? Also du hast mhm. dann, und zwar wenn du halt, wenn du nachweisen kannst, dass du deinen Haupt, deinen Hauptverdienst, deine ähm, deinen Lebensunterhalt hauptsächlich mit einem künstlerisch-publizistischen Beruf bestreitest. Dann hast du einen Anspruch drauf, in der KSK zu sein. Mhm. Und ähm, die versichern dich dann, also du bist dann gesetzlich versichert, aber du musst halt eben nicht die vollen 100% bezahlen, sondern genau wie bei einem Angestelltenverhältnis bezahlst du den Arbeitnehmeranteil, also die Hälfte von der Sozialversicherung und die andere Hälfte bezahlt die KSK. Und die KSK wiederum finanziert sich durch zum einen öffentliche Mittel, also die wird halt eben äh, öffentlich vom Staat gefördert. Und finanziert und zum anderen finanziert die sich halt eben durch die Auftraggeber der Künstler und Publizisten. Weil die, die in der KSK sind, sind alle selbstständig, die schreiben Rechnungen. Und jemand, der, der halt regelmäßig künstlerisch-publizistische Tätigkeit in Anspruch nimmt, also zum Beispiel Musiker bucht oder äh, Autoren oder wie auch immer, muss halt zusätzlich zum Rechnungsbetrag, den er an den Künstler bezahlt, auch einen Betrag, das sind im Moment ungefähr 5%, des Rechnungsbetrages an die KSK abführen. Und darüber wird die KSK dann halt eben auch mitfinanziert. Also ja, und wir, und
1: wir zum Beispiel, wir finanzieren die, die KSK ja auch mit, weil wir zum Beispiel jeden Menschen, den wir beschäftigen, der für uns arbeitet oder dem der uns eine Rechnung stellt aus dem künstlerischen Bereich, für den müssen wir dann auch wieder Abgaben. Genau so. Ja, zum Beispiel der Hartmut, der bei uns spielt, der ist natürlich auch in der KSK versichert, weil der Musiker ist und davon hauptsächlich lebt oder ausschließlich lebt. Wenn der bei uns mitspielt und uns eine Rechnung für ein Konzert schreibt, zahlen wir nicht nur die Rechnung, sondern wir zahlen auch noch Beiträge an die KSK obendrauf.
0: Genau, so, weil das sind halt zwei, zwei da unterschiedliche, zwei unterschiedliche Rechnungskreise, sage ich mal. Auf der einen Seite sind wir die, die Nutznießer der KSK. Als Mitglieder, die davon profitieren und deren Beiträge quasi durch unsere Auftraggeber, also die Veranstalter quasi, die die Konzerte veranstalten, die müssen ja dann Geld an die KSK abführen, ähm, dadurch finanziert wird, was ja im Grunde genommen, im Grunde genommen macht das ja so ein bisschen die Auftraggeber zu Arbeitgebern vom ähm, vom, vom, vom von dem, aus der Sicht dann äh, aus, aus Sozialversicherungssicht und auf der anderen Seite funktionieren wir ja auch als Arbeitgeber und als Auftraggeber und müssen dann halt dementsprechend auch abführen das ist dann so ein bisschen nachher so ein bisschen kompliziert weil dann teilweise dann doppelt abgeführt wird manchmal ähm, wenn dann auch noch äh, Booking-Agenturen dazwischen geschaltet werden dann werden dann irgendwie zweimal KSK-Gebühren bezahlt. Das ist unheimlich teilweise unheimlich kompliziert.
1: Ja, aber das muss man kurz erklären. Es gibt Booking-Agenturen, wo man unter Vertrag ist, die dir quasi Konzerte buchen. Und wo im Vertrag drin steht, dass sie die KSK-Gebühren für die Musiker, die mitreisen, die wir eigentlich bezahlen, mit übernehmen oder dass das an den Veranstalter abgewälzt wird. Und dann gibt es andere Booking-Agenturen und andere Veranstalter, die sagen, sie übernehmen diese KSK-Gebühren nicht. Und es wird an uns KünstlerInnen abgewälzt. Und manchmal kommt dann eben der Fall vor, dass man das gar nicht so genau weiß, wer jetzt was da wie übernimmt. Und dann zahlen wir was und die dann wiederum auch. Und dann hat man quasi doppelt.
0: Das ist so, nur so, nur so ganz, jetzt, jetzt bewegen wir uns so ganz äh, kurz so in dieses, auch dieses Verschwörungsdingsbums rein. <lacht> ähm, nur so als Seitennotiz, ganz kurz. Das ist halt auch eine Möglichkeit für Bookingagenturen noch so ein bisschen Geld an der Seite zu verdienen.
1: Mhm.
0: So, weil eigentlich muss der Veranstalter die KSK-Gebühr abführen für die Veranstaltung. Das heißt, der führt 5% ab auf den gesamten Umsatz, auf die gesamten Produktionskosten. Auf alles quasi oder auf die ganzen, auf die Ticketeinnahmen. Das, was er letzten Endes dann bezahlt an die Agentur. So, und die Agentur macht dann halt, ähm, weiß ich nicht, das sind jetzt angenommen 10.000 Euro. Ich schmeiß mal so eine Zahl in den Raum. Von den 10.000 Euro sind das quasi... Äh, 5 das sind dann 500 Euro, die er an die KSK abfüllen muss. Oft sind bei größeren Konzerten sind das deutlich höhere Beträge als 10.000 Euro. 10.000 Euro ist nicht so richtig viel. So, jetzt angenommen, nach Abzug der Produktionskosten und all dem Ganzen, nach der, 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 ähm, der Backoffice-Kosten und so was irgendwie, zahlt die Agentur an den Künstler dann 5.000 Euro aus. Jetzt hat die muss die Agentur für das, was er an den Künstler zahlt, 5% von den 5.000 Euro bezahlen. Das sind 250 Euro. Das heißt, dadurch, dass halt die Agentur mit dem Veranstalter einen Deal gemacht hat, zahlt der Veranstalter nicht die KSK, sondern der, die Booking-Agentur zahlt für den Veranstalter die KSK, zahlt aber viel weniger, weil die viel weniger ausbezahlt. Das heißt, die Differenz von den die 250 Euro Differenz wandern dann in die Tasche von der Agentur. Und wenn du dann halt bedenkst, wenn du halt Konzerte hast, die nicht 10.000, sondern 100.000 oder noch mehr Euro umsetzen, dann geht das schon mal schnell, kann das auch schon mal schnell ein paar Tausend Euro sein, die man dann nebenher noch so abzweigen kann, ohne dass man den Künstler daran beteiligen muss.
1: Das haben wir ja zum Teil auch erlebt. Ne? Das, das haben das wir zum Teil auch erlebt, das mit genau. mit uns so gemacht wurde. Also du wirst...
0: Du Kinder hört weg, du wirst als Künstler natürlich gefickt, wo es nur so eben geht. Ne? Wenn, du mit den, wenn du an die richtigen Partner gerätst. Ne?
1: Gerät. <lacht> ja, aber ich, das aber ist jetzt ein bisschen so klein ja, ja,
0: ich wollte gerade sagen, ich wollte nur so ein bisschen auch so ein bisschen fürs für Reißerische noch so ein paar, so ein paar Headlines <lacht>
1: Aber ich tun, muss ne? jetzt nur mal zur Krankenkasse zurückkommen. Wir können ja danach nochmal zu KSK schwenken.
0: Ja, können wir machen. <lacht>
1: Auf jeden Fall. Ja, habe ich mich ja in ganz vielen Folgen hier schon über meine Krankenkasse beschwert und ähm, habe mich nicht getraut, da wegzugehen. Unter anderem, weil ich ja hier auch noch einen Rollstuhl stehen habe, zum Beispiel, den ich jetzt glücklicherweise lange nicht gebraucht habe. Aber es kann halt Der im Wesentlichen
0: im Weg rumgestanden hat.
1: <lacht> aber es kann halt natürlich sein, dass ähm, ich den wieder brauche, ne, wenn ich mal eine ganz schlimme Druckstelle habe oder mich einfach nicht gut bewegen kann. Oder wenn jetzt die Prothesenanpassung wieder losgeht und das schlechter verläuft, als ich mir das denke, ähm, dass ich den auf jeden Fall brauche und den wieder neu zu beantragen, ist halt so ein Riesending, weil man auch nicht weiß, wie re reagiert die neue Krankenkasse und wird das erstmal abgelehnt und so weiter und so fort. Und ähm, ja, ich habe ja hier auch noch andere Dinge, die ich benötige und das müsste ich dann halt alles zurückgeben. Und das wollte ich nicht. Und es liefen ja eben auch noch Dinge, dass jetzt zum Beispiel meine Prothese, die ich jetzt trage, die ist auch immer noch nicht abgerechnet und nicht abgewickelt. Und da konnte ich dann auch irgendwie nicht wechseln, nicht ja. wirklich. Und ich habe aber gemerkt, dass mich das echt psychisch sehr belastet hat, diese Krankenkasse. Weil ich immer dachte, boah, was ist denn, wenn jetzt wieder was ist? Und jetzt kriege ich ja diesen individuellen Liner ja. angefertigt zum Beispiel, ähm, der extra angepasst wird. Und, dann, und ich weiß jetzt schon, wenn ich den bei meiner jetzigen Krankenkasse beantrage, das wird auf jeden Fall ein Nein. Und dann zieht sich das wahrscheinlich über Jahre, bis ich die Bewilligung durch habe mit Anwalt und allem drum und dran. Und mhm. ähm, jetzt ging es auch um die G-Schule. Ich habe ja jetzt ähm, das erste Jahr meiner Amputation ist ja rum. Und im ersten Jahr der Amputation ähm, ist diese G-Schule budgetfrei für die Ärzte. Ähm, die dürfen mir das so aufschreiben, ohne dass das halt aufs Ärzte auf dieses Praxenbudget gibt, was die ja haben, pro Quartal irgendwie. Mhm. Und man kann aber bei einer chronischen Erkrankung oder Behinderung kann man halt bei der Krankenkasse beantragen, dass man halt fortlaufend ähm, so ein Physiotherapie-Rezept ähm, ausgestellt bekommt vom Arzt, ohne dass es aufs Budget geht. Weil das ist ja auch immer meine Angst, dass ich das brauche oder bestimmte Dinge brauche. Und der Arzt mir sagt, nee, du bist zu teuer, wir behandeln dich nicht. Das ist mir auch schon passiert, ne? Habe ich auch schon hier im Podcast erzählt und da muss die Krankenkasse dann auch zustimmen und da wusste ich auch, das macht meine Krankenkasse nicht und ich bin im Moment aber noch auf die G-Schule angewiesen, einfach weil ich immer noch nicht gut genug laufe, weil ich immer noch viel an der Technik fallen muss und mhm. ich ja auch Rückschritte gemacht habe, dadurch, dass meine jetzige Prothese einfach gar nicht passt und dann habe ich einfach gesagt, so Steffen, wir müssen das Risiko jetzt eingehen, auch wenn dass dann noch komplizierter wird am Anfang erstmal und ich erstmal Hilfsmittel abgeben muss und alles Mögliche. Aber wir müssen die Krankenkasse wechseln, einfach weil ähm, das mit meiner jetzigen nicht mehr geht. Und jetzt bin ich halt zu einer gewechselt oder wir haben das online ausgefüllt, dass wir wissen auch noch nicht, wie da der aktuelle Bearbeitungsstand ist. Und entweder sind wir dann da ab Dezember oder Januar versichert, weil man hat ja auch eine zweimonatige Frist. Die man einhalten muss.
0: Drei oder nicht?
1: Zwei Monate. Okay. Um wechseln zu können. Ähm, zwei Monate
0: zum Monatsende, ne?
1: Ja. Und ähm, ähm, genau, da wissen wir noch nicht, was da rauskommt, aber die ist wohl relativ neu und sehr kulant und man hat wohl immer einen Ansprechpartner, der für einen zuständig ist und die sollen wohl besonders bei Prothesen sehr kulant sein. Und ich habe eine, mit der ich mich austausche auf Instagram, die so ungefähr zeitgleich mit mir amputiert wurde. Sie war, bei, sie war bei der gleichen Kasse wie ich und hatte auch nur Probleme und hat sich dann mit einem Anwalt da vorzeitig rausgeklagt. Das wollte ich jetzt nicht. Das war mir jetzt too much. Ähm, eben weil die so ganz komische Methoden an den Tag legen, die auch zum Teil eigentlich gar nicht rechtens sind. Und ist jetzt zu der gleichen Krankenkasse gewechselt und hat eine Prothese beantragt. Und das war innerhalb von 24 Stunden durch, ohne... Mohren und Knoren Und natürlich kann das sein, dass ich auf Dauer da auch immer mal wieder Probleme haben werde, aber jetzt bin ich, ja, hoffe ich, dass wir demnächst erstmal da sind und hm. dann alles gut geht.
0: Lass uns noch mal ganz kurz auf dieses Thema mit der KSK zurückkommen. Das mhm. ist ja ganz interessant, weil es halt eben auf der einen Seite eine total tolle Sache ist, die halt äh, künstlerische Berufe entlastet. Auf der anderen Seite ist es aber auch immer so ein bisschen schwierig. Also zum Beispiel während der Corona-Zeit war die KSK-Mitgliedschaft ähm, ja so eine, so eine Sache, die wirklich sehr, sehr hilfreich war, die halt vieles vereinfacht hat. Ähm, weil es gab ja so einige Förderungsmöglichkeiten, Stipendien und Förderungen und sowas, speziell für, für künstlerische Berufe, die ähm, ja ne, besonders unter der Corona-Zeit und den Lockdowns gelitten haben. Und da war zum Beispiel die KSK-Mitgliedschaft automatisch ähm, der Nachweis dafür, dass man künstlerisch tätig ist und damit halt eben auch antragsberechtigt. Das war noch keine Bewilligung automatisch, aber ähm, damit hatte man schon mal die Grundvoraussetzungen erfüllt, was natürlich total praktisch war. Das Interessante ist auch, dass, was ich zum Beispiel gar nicht lange Zeit gar nicht wusste, du bist ja schon viel, viel länger in der KSK als ich Du bist ja in die KSK gegangen in dem Moment, wo wir als Musiker selbstständig geworden sind, Anfang 2013. Mhm. Davor, davor warst du ja in einem, in einem Angestelltenverhältnis. Bei mir war es ja so, ich war davor ja auch schon selbstständig. Und dementsprechend halt günstig privat versichert, so in dem geringsten Tarif, also vom Leistungsniveau noch so knapp untergesetzlich, ähm, in so einem, ne, weil das oft das einzige ist, was man sich als, als frisch selbstständiger, äh, selbstständig tätiger leisten kann, weil die Tarife anfangs sehr, sehr günstig sind in der privaten Versicherung mit einer hohen Selbstbeteiligung. Und ich war da halt eben drin und bin da halt auch noch drin gewesen, auch als wir schon einige Jahre, ähm, Musiker waren, was mir nicht bewusst war, dass es ein das sogenannte Künstler-Sozialversicherungsgesetz gibt, was halt, wo halt eben auch die, die KSK mit zusammenhängt und das besagt, dass du als, als künstlerischer Beruf, künstlerisch-publizistischer Beruf oder in einem künstlerisch-publizistischen Beruf sogar dazu verpflichtet bist, dich über die KSK zu versichern, wenn du halt eben die Voraussetzungen erfüllst. Und das wusste ich gar nicht. Und man hätte da auch unter Umständen sogar Strafe zahlen müssen, wenn man das nicht macht. Und ähm, du hast mich ja dann dankenswerterweise Anfang 2020 bei der KSK angemeldet, nachdem hm. wir darüber gesprochen haben. Du hast den Antrag für mich ausgefüllt, hinter hm. meinem Rücken. und äh, hast ich eingereicht. wollte dich überraschen. Ja, das war auch total gut. Und es war tatsächlich so, dass ich wirklich unmittelbar, dass ich Mitglied geworden bin in der KSK, unmittelbar befordert mit den Lockdowns losging. Mhm. Und dadurch natürlich äh, den Vorteil hatte, dass ich halt eben auch die KSK-Mitgliedschaft vorweisen konnte. Weil danach war schwierig, da reinzukommen. Aber das Interessante ist halt eben ja, auch... Ja, aber du musst
1: ja sagen, warum. Weil es gab ja dann Corona-Hilfen für freiberuflich tätige Künstler. Ähm, und die Voraussetzung war aber die KSK-Mitgliedschaft und die hattest du ja vorher nicht. Und ich wusste das ja gar nicht. Ich wusste ja auch nicht, dass der Lockdown auf uns zukommt und dass wir Hilfen beantragen müssen. Und erstmal nicht arbeiten dürfen und so. Und irgendwie war das so eine innere Eingebung. Ich habe im Januar gedacht, nee, ich muss dich da jetzt anmelden. Mhm. Und die, An die Anmeldung ist ja sehr kompliziert. Man muss zum Beispiel vorweisen, dass man in den letzten sechs Monaten mindestens so und so viele Live-Konzerte gespielt hat. Da muss man das beweisen, dass man da gespielt hat. Da musste ich zum Beispiel Verträge raussuchen. Und wir haben aber auch Veranstalter, mit denen wir arbeiten, ähm, wo wir alles per Handschlag quasi oder am Telefon regeln oder mal kurz per E-Mail irgendwie so, dann und dann, so und so, tschüss. Aber wo es keinen offiziellen Vertrag gibt, ähm, da muss man nachweisen, dass man schon Tonträger aufgenommen hat. Die musst du dann kopieren oder mitschicken. Ähm, das muss auch alles in den letzten Jahren passiert sein. Dann musst du nachweisen, dass schon mal journalistisch über dich berichtet wurde. Das müssen auch, glaube ich, mindestens drei bis sechs Artikel sein im letzten halben Jahr. Mhm. Und es gibt natürlich so Phasen, wenn wir ein Album rausnehmen, da gibt es dann einen Artikel nach dem anderen. Aber es kommt natürlich auch mal vor, dass dann ein halbes Jahr nur zwei Artikel oder so über uns erscheinen und sonst nichts. Und dann mhm. wären wir zum Beispiel draußen. Und habe ich aber alles zum Glück gefunden. Ich hatte sogar noch ausgeschnittene Zeitungsartikel und so. Und dann musst du das halt alles anheften. Ähm, zum Beispiel so ein Wikipedia-Eintrag ist auch gut, eine eigene Homepage und all so ein Kram. Also alles, was beweist, dass man das hauptberuflich macht und dann schickst du das ein und dann musst du halt darauf hoffen, dass du genommen wirst. Und man muss im Jahr mindestens 3.900 Euro Gewinn erwirtschaften, sonst fällt man aus der KSK raus.
0: Naja, weil du ja sonst unter der quasi unter der Armutsgrenze bist irgendwie und damit ja dann auch äh, eigentlich in Anspruch dann auf, auf Sozialhilfe. Und sowas hast, ne? Hartz IV.
1: Ja gut, 3900 gut. Euro ist quasi weniger als Hartz IV. <lacht> ja, ja, eben, genau. Das heißt,
0: das heißt, du würdest dann, das wäre dann ja so, dass man quasi über die, über über Hartz IV versichert ist mhm. und eben nicht, oder das Bürgergeld, wie das ja jetzt heißt, ne? So. Mhm. Und eben nicht mehr über seinen künstlerisch-publizistischen Beruf so. Aber das ist ja halt eben auch das Absurde, dass auf der einen Seite bist du als Künstler dazu verpflichtet, dich über die KSK zu versichern. Auf der anderen Seite musst du die ganze Zeit denen den Arsch kriechen und den nachweisen, dass du auch berechtigt bist, darüber versichert zu sein irgendwie. Also das ist halt so ein wieder so ein äh, ne, das, das, das geliebte Monster-Bürokratie, ähm, was dann immer irgendwie so ein, so ein Hin und Her ist. Weil du musst ja dann auch nicht nur einmal beweisen, sondern du musst ja quasi jedes Jahr belegen können, dass, du ja auch dann, ähm, deine, deine, dass dein künstlerisch-publizistischer Beruf deine Haupteinnahmequelle ist. Das ist jetzt, war jetzt in den letzten Jahren für uns, die, die wir ja quasi ausschließlich von Mrs. Greenbird gelebt haben, auch nicht so schwierig. Aber ich weiß ja zum Beispiel auch gerade aus dem, aus dem Film- und Fernsehgeschäft, da gibt es ja auch zum Beispiel Regisseur, ist ein künstlerisch-publizistischer Beruf. Ähm, und dementsprechend sind Regisseure in der ksk nun gibt es halt eben auch sehr viele Regisseure, genau wie auch Musiker, die halt nebenher auch noch andere Sachen müssen, machen müssen. Auch Branchenintern, die dann halt zum Beispiel noch produzieren, als Produzent arbeiten und solche Sachen. Nur das sind dann halt eben keine künstlerisch publizistischen Berufe und die haben halt zum Beispiel jedes Jahr das Problem, dass die halt nachweisen müssen und das irgendwie so biegen müssen, dass die halt als, ähm, als Regisseur mehr verdienen als als Produzent zum Beispiel. Und bei bei Musikern ist das ja teilweise auch so, wenn du halt als Musiker arbeitest und zum Beispiel als Tontechniker oder so, ähm, darfst du halt nicht mehr als Tontechniker verdienen als als Musiker, weil du dann aus der KSK rausfliegst. So viel.
1: Ja, wir, wir hatten das ja zum Beispiel auch, dass Musiker bei uns mitgefahren sind und mit uns auf Tour waren und nebenher aber noch in einem Studio gejobbt sind und dann mussten die auch immer gucken, dass die dann nicht über gewisse Beträge kommen und das halt der Job als Musiker immer noch mehr erwirtschaftet, wenn man sonst aus der KSK mhm. fliegt. Und ähm, ähm, also was man darf zum Beispiel, man dürfte jetzt nebenher einen Minijob haben oder auch mehrere. Das darf man ja auch bei einem ganz normalen Angestelltenverhältnis oder so, weil das ja anrechnungsfrei ist. Das wird ja quasi nicht dazu gerechnet. Das ist ja, wird ja steuerfrei betrachtet. Und das darf man machen, dann fliegt man nicht aus der KSK. Und während der Corona-Zeit, also im ersten Jahr nicht, da hatten halt ganz viele Angst, weil ja super viele Leute dann nur von Erspartem gelebt haben und nicht ähm, eigentlich nichts eingenommen haben, dass man jetzt aus der KSK rausfällt. Und dann wurde im ersten Jahr erstmal nichts mhm. gemacht. Und dann im zweiten und dritten Jahr wurde das, glaube ich, quasi ausgesetzt. Da stand dann fest, wenn man Minus macht, darf man trotzdem erstmal in der KSK bleiben. Und irgendwann hatten sie es sogar eingeführt, ich glaube im Jahr 21 oder 22 dass man nebenher ausnahmsweise für eine gewisse Zeit einen Halbtagsjob annehmen darf, ohne aus der KSK zu fallen. Also ich
0: weiß, dass die es jetzt dauerhaft geändert haben. Es war, früher war es ja so, dass die, die Grenze für den Zuverdienst sehr, sehr niedrig war. Das waren irgendwie ein paar Tausend Euro im Jahr, die man anders verdienen durfte. Und mittlerweile ist es aber so, dass du halt ähm, auch mehr nebenher verdienen kannst als ein paar Tausend Euro, solange dein Zuverdienst nicht größer ist als das, was du mit deiner künstlerischen Tätigkeit verdienst. Mhm. So, also die Grenze ist, die, die Grenzen haben sich angenähert. Die Differenz ist nicht mehr so groß dazwischen. Irgendwie. Du musst halt nur quasi einfach mehr verdienen als, als Künstler. So.
1: Ja, und bei uns war es so, das kann ich ja ganz ehrlich sagen, 2020, als das losging mit Corona, wir waren Ende 2019 sieben Wochen auf Tour. Da waren wir wirklich sieben Wochen am Stück bis auf wenige Auftage unterwegs. Und unser Glück war, dass einige bis Ende Dezember ihre Rechnung noch nicht bezahlt hatten. Und dann haben die halt, kamen die, die, ja, die Rechnungen wurden dann quasi beglichen irgendwie im Januar, Februar, März 2020, wovon wir dann erstmal ein bisschen leben konnten, was für uns so ein kleiner Puffer war. Und dann sind uns ja alle möglichen Touren um die Ohren geflogen und wir konnten erstmal gar nicht mehr auftreten. Und dann haben wir ja 2020 das Crowdfunding gemacht, was uns ja wirklich den Arsch gerettet hat irgendwie. Also das hat uns wirklich sehr übers Jahr geholfen. Und dann wurden ja so ein paar Sommerkonzerte aus dem Boden gestampft, okay. ähm, die wir dann gespielt haben, die uns auch geholfen haben. Ähm, also 2020 ging dann. Aber 2021 und 2022 haben wir tatsächlich ein ganz, ganz, ganz erhebliches Minus gemacht. Und wir haben wirklich hauptsächlich von Erspartem und Corona-Hilfen gelebt. Obwohl wir auch immer wieder getourt sind und so. Aber das hat ein riesiges Loch in die Kasse gerissen. Und das beschäftigt uns ja bis heute. Und ich habe zum Beispiel eine Freundin, die hat einen Kaffee in Berlin und sie gibt das jetzt auf, weil mhm. es ihr in der Corona-Zeit halt genauso ging. Also 2020 ging das gerade noch so. Und 2021 und 22 hat sie halt nur Geld reingesteckt, um irgendwie dieses Café am Leben zu halten. So ging uns das ja auch. Wir mussten ja auch Mrs. Greenbird irgendwie am Leben halten und uns dann Online-Dinge ausdenken, die man jetzt so machen kann. Ähm, und Online-Werbung schalten und so, weil wir einfach nicht vor die Tür konnten, nicht wirklich und nicht spielen konnten. Und, hm. ähm, ähm, und, und sie muss das Café jetzt quasi zumachen. Und da war bei uns ja auch die Sorge, boah, fallen wir jetzt aus der KSK raus? Und ähm, das ist ja dann zum Glück nicht passiert. Aber ähm, was man halt machen muss, man kriegt jedes Jahr so im Oktober, November ein Schreiben, dass man im Dezember bis dann und dann das Einkommen fürs nächste Jahr schätzen das soll. Ist,
0: das, ist, das ist ja so eine, das ist eine noch eine ganz besondere Tücke bei dieser, neben den ganzen ja. anderen Tücken. Weil das ist, das ist wichtig, dass du das erwähnst. Ähm, weil das ist, das ist ja halt eben auch die echte Krux, wo jedes KSK-Mitglied jedes Jahr drunter leidet. Und auch jedes Jahr bibbert, weil du musst halt, wie du ja schon sagtest, du musst einmal im Jahr musst du dein Einkommen des, du musst dein Einkommen fürs nächste Jahr schätzen. Mhm. Du musst eine Angabe machen, wie viel du im nächsten Jahr verdienst. Ja. Und auf Basis dieser Angabe wird dein, dein, dein Sozialversicherungsbeitrag pro Monat berechnet, fürs Jahr. Du kannst das innerhalb des Jahres anpassen, ich glaube sogar so oft du willst, aber du musst immer in die Zukunft schätzen. Du kannst es nicht basierend auf dem machen, was du tatsächlich dann verdient hast. Und das, das Komplizierte ist ja, genau wie du ja eben beschrieben hast, wir wissen vorher nicht genau, wie viel Geld wir verdienen. Weil wir nicht genau wissen, was passiert. Man kann, man hat in geringem Maße Planungssicherheit, weil man ja schon Konzerte geplant hat. Aber zum Beispiel, wenn eine Albumproduktion oder irgendwas dazwischen kommt, was eine große Investition erfordert, dann kann es zum Beispiel sein, dass du in einem Jahr einfach äh, negativen Gewinn, also Verlust machst, weil du halt investieren musst. In der Hoffnung, das beim nächsten Jahr wieder rauszuholen. Das heißt also, unsere, unsere Jahresgewinne schwanken sowieso extrem. Und du weißt halt nie hundertprozentig, ähm, wie viel du in einem Jahr dann tatsächlich verdienst, weil wir halt, wir sind, wir sind ja nicht angestellt, wir haben ja keinen Monatsgehalt. So, das, das ist sowieso schon mal eher eine Herausforderung für uns als Selbstständige. Und das dann halt eben raten zu müssen, ist halt eben auch schwierig. Und dazu kommt noch, dass dich dieses Gerate dann auch noch in den Arsch beißen kann. Wenn du falsch rätst, vor allen Dingen, wenn du zu wenig rätst, also wenn du quasi deine Angaben zu niedrig machst, wenn du zu hoch machst, bezahlst du zu viel, du kriegst auch nichts zurück nachher. Wenn du zu niedrig machst, läufst du Gefahr, Strafe zahlen zu müssen, weil du zu wenig Sozialversicherungsbeiträge bezahlt hast. Weil, das kommt dann nämlich noch hinzu, und das ist ja auch was, was uns jetzt gerade, vor allen Dingen dich jetzt gerade beschäftigt, jedes Jahr gibt es die große KSK-Lotterie, da werden stichprobenweise, werden dann die Mitglieder geprüft mhm. für die letzten fünf Jahre das, ob ist sie dann da quasi,
1: das ist dann quasi der blaue Brief, wie man den früher in der Schule bekommen ja, hat, der so ist ungefähr. dann im Briefkasten dann weiß man, ach du Scheiße
0: so Du schätzt immer also du hast, du hast schätzt immer so aus dem Bauch raus, wie viel du bezahlen musst im nächsten Jahr, also wie viel du einnimmst im nächsten Jahr und dementsprechend bezahlen musst und dann kriegst du halt den Brief, in den hast du dieses Jahr gekriegt, dass die KSK von dir für die letzten Jahre, ich glaube, ne, 18, 19, 20, 21, 22, ne? Mhm. So für fünf für, fünf
1: Jahre, für ja. fünf
0: Jahre sollst du halt jetzt nachweisen, wie viel Geld du verdient hast mit künstlerisch-publizistischer Tätigkeit und anderen und halt eben auch die Steuererklärungen einreichen. Und dann wird die KSK abgleichen, deine deinen tatsächlichen Gewinn mit dem, was du fürs jeweilige Jahr geschätzt hast. Und dann liegt es quasi, ob liegt es deren Gnade, ob du dann, ob du im Rahmen gewesen bist, weil man ja auch nicht weiß, wie weit man abweichen darf, nach oben und nach unten. Mhm. Und ob du dann nachher eine Strafe zahlen musst. In dem schlimmsten Falle musst du dann, oder müssen wir, weil wir tragen so ja gemeinsam, dann bis zu, was weiß ich, 5.000 Euro. Euro Strafe bezahlen.
1: Ja, also man muss sich immer, glaube ich, bis zum 3. oder 5. Dezember, muss man das, das Einkommen fürs nächste Jahr schätzen. Wenn man das zu spät macht, kann man auch eine Strafe von 5.000 Euro zahlen müssen. Also ich habe es schon ein, zwei Mal, dann drei, vier Tage später gemacht. Meistens bin ich pünktlich. Und da musste ich keine Strafe bezahlen. <lacht> Ich hatte aber tatsächlich immer Angst vor diesem Schreiben, wobei ich immer nach bestem Wissen und Gewissen meinen Gewinn einschätze. Ähm, und ich bin es jetzt aber mal durchgegangen. Und ich habe für die fünf Jahre, habe ich in einem Jahr fast richtig gelegen, also plus minus 300 Euro. Hm. Und für alle anderen Jahre bin ich wirklich sehr daneben. Und ich kann das aber erklären, weil ähm, ähm, ja, in einem Jahr, zum Beispiel 2019, hatten wir, glaube ich, bestimmt 50 oder 60 Konzerte. Wir waren das ganze Jahr unterwegs, haben aber auch ein Album aufgenommen und hatten ganz extreme Kosten für Promo, für die Albumherstellung, fürs Mix, für den Mix, das Master und alles mögliche das Fotos. Das,
0: das war das Dark-Waters-Album, was wir halt komplett aus eigenen Mitteln bezahlt haben.
1: Ja, komplett also, aus, eigener, aus eigener Tasche bezahlt und das hatte ich irgendwie unterschätzt. Und ich bin halt eben davon ausgegangen, dass ähm, ja diese Konzerte, die wir Ende des Jahres gespielt haben. Ich glaube das letzte war irgendwie am 30. November in dem Jahr, dass die auch alles, dass die auch alle bis zum 31. Dezember bezahlen. Das heißt, ich habe meinen Gewinn ein bisschen zu hoch eingeschätzt. Da bin ich dann schon mal draußen. Dann kam 2020 Corona und dieses Crowdfunding und, ähm, da habe ich auch, ich glaube, ich habe irgendwie drei oder viermal meinen Gewinn abgeändert, mal nach unten, mal nach oben, weil ich auch gar nicht wusste, oh Gott, wie wirkt sich das jetzt mit Corona aus und dann gab es ja auch die ersten Corona-Hilfen, die habe ich dann irgendwie dazugerechnet, da bin ich jetzt auch drüber, weil dann hinterher rauskam dass man manche Corona-Hilfen, gar nicht auf den Gewinn anrechnen darf und die irgendwie steuerfrei gehandhabt wurden, so Künstlerstipendien zum Beispiel.
0: Dass die vor allen Dingen nicht sozialversicherungsrelevant gewesen sind.
1: Ja, und das wusste ich aber nicht und konnte ich zu dem Zeitpunkt nicht abschätzen. Ja, und 2021 haben wir dann ein ganz krasses Minus gemacht und das war ja auch das erste Babyjahr. Und wo ich den Unfall hatte, da war ich sowieso mit meinem Kopf total woanders. Da habe ich, glaube ich, an alles gedacht, aber nicht an KSK-Beiträge. Hm. Und da habe ich das auch quasi falsch eingeschätzt und habe auch gedacht, mit den Hilfen, dass wir da einigermaßen gut übers Jahr kommen. Aber da haben wir ein ganz massives Minus gemacht. Hm. Das heißt, da bin ich nicht richtig. Und ähm, ja, und in dem Jahr danach ist mir das, glaube ich, auch passiert. Da war auch irgendwie sowas in der Richtung. Und jetzt habe ich halt total Angst. Ich weiß halt nicht, ob die das jetzt kulant betrachten oder eben nicht kulant betrachten. Es gibt auch extra Anwälte, die sich auf dieses KSK-Recht spezialisiert haben. Ähm, sorry, dass ich äh, so oft husten muss, ihr Lieben da draußen. <lacht> ähm, Huste am Mikro vorbei. Ja, ähm, das liegt daran, dass unsere Kleine, die ist jetzt den zweiten Monat in der Kita und war kumuliert, glaube ich, eine Woche gesund und schleppt ansonsten einen, Effekt, einen Infekt <lacht> nach dem anderen ein. Und ich habe mich jetzt schon zum dritten Mal irgendwie angesteckt genau, die haben sich dann darauf spezialisiert, diese Anwälte. Und dann soll man sich quasi von denen beraten lassen, weil die KSK dann ja auch Nachfragen hat. Und dann muss man in einer ganz bestimmten Art und Weise argumentieren. Und dabei helfen die einem dann. Und die können einem dann auch auf dem Rechtswege irgendwie weiterhelfen, wobei ich jetzt bei so einem Anwalt gelesen habe, dass er das nicht empfehlen würde, weil man muss die Strafe so oder so zahlen und dann kommen halt die Anwaltskosten noch oben drauf und die kann man sich eigentlich schenken. Also die haben wohl so Tabellen, wo nach denen die gehen, wenn man so und so viel abweicht, musst du halt die und die Strafe zahlen. Und ähm, ja, und wenn dir sowas öfter passiert und wenn die dich einmal auf dem Kicker haben, kann es halt sein, dass du öfter geprüft wirst. Und ähm, Wobei,
0: das macht ja, macht ja relativ wenig Sinn ähm, in einem Turnus geringer als fünf Jahre zu prüfen weil die ja immer für fünf Jahre prüfen ich meine, wenn die dich jetzt dieses Jahr prüfen und nächstes Jahr wieder, haben sie ja zwei von äh, vier von den fünf Jahren schon mal geprüft, das mhm. ist ja Quark das macht ja macht ja, ich mein, die,
1: ja, aber jetzt was dass, ich dass,
0: Le dass Leute Sachen machen, die keinen Sinn machen, ist ja jetzt auch nichts Neues, aber eigentlich macht das keinen Sinn
1: ja, aber was ich jetzt daraus gelernt habe, ist, ich werde jetzt auch mein Einkommen für dieses Jahr auch, man ändert das dann, aber das kommt erst, wird erst drei Monate später berücksichtigt. Das heißt, wenn ich das jetzt ändere ähm, oder zwei Monate später, dann wird es erst im Dezember berücksichtigt und das macht auch irgendwie nicht so. Richtig viel Sinn. Ich weiß auch nicht, ob die das so betrachten und gucken, wie oft ich irgendwas geändert habe, weil ich bin meine Unterlagen durchgegangen und ich habe zwischendrin im Jahr mich immer richtig geschätzt und dann aber nochmal zum Ende des Jahres was abgeändert und da lag ich dann falsch. Da weiß ich nicht, ob die dann den, den Endbetrag nehmen oder die Quersumme aus allem irgendwie, keine Ahnung.
0: Aber eigentlich, das, und das ist ja das Interessante bei der ganzen Sache jetzt, ne? ähm, wenn man das mal so betrachtet, angenommen du... Also wenn man halt eben in so einer Position ist und so ein stark schwankendes Einkommen hat, dass man, dass man überhaupt, dass einem das total schwierig ist, sein eigenes Einkommen richtig zu schätzen. Und wenn man unter Umständen alle paar Jahre feist Strafe zahlen muss dafür, dass man sich falsch eingeschätzt hat, könnte es ja unter Umständen sogar fast billiger sein, sich auf eigene Faust komplett gesetzlich zu versichern. Das stimmt Freiwilligpflicht versichern und auf die KSK zu verzichten. Anstatt da äh, immer diese diese Bibbertour zu machen.
1: Ja gut, aber dann musst du ja bei der gesetzlichen Versicherung auch ständig, wie willst du denn da nachweisen, was du verdient hast? Kriegt man das dann rückwirkend zurückgezahlt? Das wäre ja die Frage, Boah,
0: weil da musst eine gute Frage. Du, weil da musst
1: du dich ja auch jeden Monat schätzen, wie viel du denn jetzt verdienst, oder du musst am Ende des Jahres deine Gewinnermittlung einreichen und dann irgendwie gucken. Kriegst du was also ich zurück weiß, oder nicht?
0: Ich, das ist eine hervorragende Frage. Da müsste man mal recherchieren. Vielleicht weiß das ja jemand und kann uns da einen schlauen Tipp geben. Ja, auf jeden Aber Fall muss das, ich... Weißt du mal, weil ich muss. Lass mich das ganz kurz eben noch sagen. Weil ich weiß nämlich damals, als ich... Ähm, als ich, Das war ja noch Jahre, bevor wir uns kennengelernt haben. Als ich angefangen habe, selbstständig zu arbeiten. Ähm, so, Das waren ja auch erstmal so Aushilfsjobs. Ich musste ja irgendwie Kohle haben. Ich war ja bettelarm zu dem Zeitpunkt. Irgendwie so Anfang der 2000er. Und ähm, da war es ja so, da bin ich ja auch nicht, da habe ich ja, das war ja nicht, anfangs nicht viel, was ich da verdient habe. Ne? Das war ja auch so ein, so ein typisches Ding. Ich habe dann so ähm, freie Jobs beim Radio gemacht und Promo-Jobs und solche Geschichten irgendwie aufs, auf selbstständiger Basis. Und da habe ich halt bei der Krankenversicherung nachgefragt, bei der ich zu dem, bis zu dem Zeitpunkt gesetzlich versichert war. Das war die Barmer, glaube ich, damals. Ähm, Barmer Ersatzkasse, habe ich nie verstanden, warum die so heißt. Und die, da ging es halt nur darum, dass man halt einen Mindestbeitrag hatte. Egal, wie viel du verdienst oder wie wenig du verdienst, da gab es einen Mindestbeitrag. Und der lag damals, glaube ich, bei 450 Euro im Monat, den ich komplett okay. hätte selber bezahlen müssen. Und das konnte ich mir nicht leisten. So viel Kohle hatte ich gar nicht. Und deswegen habe ich dann halt irgendwann, ich war eine Zeit lang gar nicht versichert. Das ging damals noch. Da gab es die, die Krankenversicherungspflicht noch nicht. Ähm, da war ich tatsächlich da über ein Jahr lang gar nicht krankenversichert. Und dann habe ich halt eben eine private Krankenversicherung abgeschlossen, die mich damals, glaube ich, 120 Euro im Monat gekostet hat. Mhm. So, Das konnte ich mir dann leisten irgendwie. Ne? So, aber wie das weiter nach oben geht, wenn du mehr verdienst und wie da die Progression ist und wie das ermittelt wird, weiß ich leider auch nicht. Nee,
1: ja, also also ich muss sagen, als der Brief jetzt reinkam, ne, du hattest ja dieses Jahr auch eine Wirtschaftsprüfung. Die haben ja auch irgendwie ein paar Jahre ne, vom Finanzamt ausgeprüft. geprüft. Nicht
0: eine Wirtschaftsprüfung, ich habe eine Betriebsprüfung gehabt.
1: Ja, das ist war ja, fast das Gleiche für
0: mich. Ja, ist es aber nicht. Aber da wurde ja quasi mein, also wir haben ja, das, das ist ja wieder eine andere Baustelle, das sind ja Steuern. Wir haben ja mehrere ähm, Steuer. Entitäten, Identitäten, über die wir Geld verdienen. Wir haben unsere GbR, also Mrs. Greenbird, die wir gemeinsam haben und dann verdienen du und ich jeweils ja selber noch so zum Beispiel über GEMA, also Urheberrechtsanthemen und so, verdienen wir beide separat noch ähm, auf eigenen Namen freiberuflich Geld, so künstlerisch, publizistisch und diese Tätigkeit ist bei mir dann quasi geprüft worden. Nicht unsere GbR, sondern quasi das, was ich alleine noch irgendwie so.
1: Ja, aber da, da graut es mir noch vor, dass jetzt unsere GBR demnächst noch geprüft wird und wir vielleicht noch hier so ein Steuerfuzzi bei uns zu Hause sitzen haben, der die Ordner durchgeht. Dann kriege ich ja die vollständige. Ja, wobei
0: tatsächlich unsere GBR. Vor allen Dingen seit wir ja bei, dem, bei unserem aktuellen Steuerbüro sind und wir halt ja eben auch mit dieser, mit dieser Buchhaltungssoftware mm. arbeiten, mm. ist unsere Buchhaltung eigentlich sehr sehr gut gepflegt immer. Das heißt eigentlich kann da nichts passieren. Das ist ja wasserdicht. Ja. Die Unterlagen sind ja alle da, weil wir alles, wir pflegen ja alles ein. Wenn da einer was haben will, wir geben denen was wir haben und fertig so.
1: Ja, aber ich, was ich sagen wollte, war, ab. ich fand, ich fand es einfach schon unglaublich anstrengend und irgendwie ungerecht, dass du jetzt diese Prüfung hattest, weil die haben nichts gefunden. Das hat, war nur, hat uns nur Arbeit und Geld gekostet quasi, weil du musstest ja auch den Steuerberater dafür bezahlen, dass er die Dinge da für dich einreicht ja, ja. und so.
0: Und prüft und das so sortiert, dass man das halt auch vorzeichbar macht. Ne?
1: Ja. Und hat ähm, Geld gekostet. Jetzt haben wir die Jetzt haben wir die Elterngeldprüfung quasi, das war ja auch so ein Riesending, dieses Elterngeld und dieses Mutterschaftsgeld zu beantragen, weil teilweise die Krankenkasse selber gar nicht versteht, was ist jetzt eigentlich die KSK und wer ist da mein Ansprechpartner, die müssen sich dann mit denen austauschen, mhm. welchen Gewinn man hatte und da kommt es auch nicht wie bei Angestellten auf die letzten zwölf Jahre an, sondern auf das Vorjahr, also bis Dezember wird dann immer gerechnet und dann gibt es ja bei Angestellten, die entscheiden sich ja ganz oft für das gewöhnliche Elterngeld, was dann zwölf Jahre gezahlt wird pro Monat. Und man ist quasi ein Jahr aus dem Job draußen und bekommt das dann. Und dann wird da auch nicht viel hin und her gerechnet. Da zahlt man dann nichts zurück, wenn man nicht noch einen Job nebenher hat, was die allermeisten ja nicht haben. Und wir haben uns für das Elterngeld Plus entschieden. Das wurde fast zwei Jahre bezahlt, dann aber ein geringerer Betrag. Und man darf dann pro Monat oder pro Jahr sich ein bisschen was dazu verdienen und aber eine gewisse Summe nicht übersteigen. Und wir mussten das nehmen, weil wir einfach immer ein bisschen verdienen. Und wenn es nur 50 Euro im Monat sind, weil dann Urheberrechtstanziemen reingekommen sind und hätten wir dieses gewöhnliche Elterngeld genommen, hätten wir dann sofort, ich weiß gar nicht, ob man dann sofort auf den Grundbetrag runterrutscht. Der Grundbetrag sind, glaube ich, 300 Euro. Also man darf quasi gar nichts dazu verdienen, auch nicht 50 Cent oder so. Weil dann rutscht man auf diesen Grundbetrag runter oder es wird irgendwie abgezogen, was man da verdient hat. Es ist auf jeden Fall ziemlich kompliziert. Und wir mussten dann auch extra so eine Beratung in Anspruch nehmen, die sich da auch auf Selbstständige spezialisiert hatten, die mit uns auch die Anträge da durchgegangen sind und so. Und jetzt wird aber alles im Nachhinein nach, wieder nachgeprüft, wo wir auch wieder den Steuerberater für bezahlen müssen, ob das alles so rechtens war und ob wir in irgendeinem Monat vielleicht jetzt doch zu viel verdient haben. Und es ist total unfair, weil das so ganz komisch berechnet wird, weil jetzt zum Beispiel das Jahr 2021 Grundlage ist, wo wir insgesamt ein Minus gemacht haben. Also ein sehr fettes Minus wegen Corona. Und da werden jetzt aber einzelne Monate zugrunde gelegt. Und in manchen Monaten hat wir dann zum Beispiel eine Corona-Hilfe. Und dann sieht es nach einem Plus aus, obwohl wir ja am Ende des Jahres minus gemacht haben und da müssen wir jetzt wahrscheinlich auch Sachen zurückzahlen und als jetzt dieses
0: K Das ist jetzt alles sehr kompliziert. Ja, es
1: ist kompliziert und als dieses KSK Schreiben kann schon kam, nicht mehr kam, da habe ich gedacht so boah, nee, jetzt nicht bitte das auch noch und dann kamen mir echt die Tränen. Also ich weine ja ganz selten, aber ich dachte mir, ich will jetzt einfach mal meine Ruhe und ich möchte mich nicht immer mit so doofen unnötigen Sachen beschäftigen müssen, wo einem eigentlich nur das Leben schwer gemacht wird ohne Grund. Und wo man echt so Leuten die Lust daran nimmt, selbstständig zu sein. Wo ich echt dachte, ich will jetzt einfach angestellt sein. Ich meine, als ich angestellt war damals, da meine Steuererklärung, die hat fünf Minuten gedauert. Weil das wird ja quasi alles immer mit der Gehaltsabrechnung pro Monat alles schon so grob. Naja. Viel musst du da ja nicht mehr machen. Und ähm, das war so easy. Und jetzt müssen wir jeden Beleg erfassen und weiß der Geier nicht was und das ist da habe ich echt gedacht boah bitte nicht noch das und dann wenn man dann auch noch immer zur Kasse gebeten wird ohne Grund ist halt auch
0: einfach nervig das ist halt echt also ich finde das ich finde das auch ich das macht einem mir geht's mir geht's da ganz ähnlich weil das sind halt einfach so das sind ja auch einfach Belastungen die man auch irgendwie abfedern muss ne? also ich finde auch so ich meine so eine von den Sachen finde ich schon echt ausreichend ne? und ich meine klar ich meine ne das, äh, das Kind ist kein Schicksalsschlag, im Gegenteil, sondern aber trotzdem ist das eine Sache, die uns natürlich auch einfach auch dazu zwingt, beruflich umzudenken und die halt einfach auch von uns ein Umlenken und ein Umsteuern und eine Umstrukturierung erfordert, was ja auch einfach viel Mühe und Arbeit ist neben dem Kind selber noch. Dann kommt ein Unfall hinzu, der uns ja wirklich auch sehr stark zurückgeworfen und beschäftigt hat. Und jetzt noch on top, dann irgendwie. Äh, Elterngeldprüfung, KSK, Steuerprüfung etc. pp. Das sind so einfach so Sachen, da, die, ganz, die ganze Bürokratie hält dich das ganze Jahr auf Trab dadurch irgendwie. Also man hat das Gefühl, dass man nur noch für die Bürokratie arbeitet. Und da haben wir ja gerade eben noch in der Küche drüber gesprochen. Dass unser Problem ist ja, dass wir mit Bürokratie oder mit der, mit der Erledigung der Bürokratie als Selbstständige kein Geld verdienen, sondern dass es das uns Geld kostet. Das ist ja so Ding, weil wir haben, die Bürokratie ist für uns notwendiges Übel, wird nicht bezahlt wird, weil wir halt eben nicht angestellt sind, um Bürokratie zu erledigen, wie ein Buchhalter oder irgendwie sowas, ne? sondern das gehört mit dazu, das müssen wir entweder selber machen oder wir müssen jemanden dafür bezahlen. Das heißt aber, wir müssen auf der anderen Seite, müssen wir das Geld dafür erwirtschaften, uns das leisten zu können, das entweder selber zu machen und Ne, wird ja quasi Zeit und Geld kostet uns oder jemanden anderen zu bezahlen wird auf jeden Fall dann doch noch deutlich mehr Geld kostet. Das Problem ist aber, je stärker wir in bürokratische Prozesse verwickelt sind, desto weniger Zeit und Aufmerksamkeit haben wir uns, um die Sachen zu kümmern, die wir machen müssen, um letzten Endes das notwendige Geld dafür zu erwirtschaften. Das ist halt ein echter Teufelskreis. So, das, das macht die Sache wirklich schwierig. Also, ja, Aber
1: weißt du, was ich noch vergessen habe zu erzählen? Das, das gleiche Problem hatten wir ja jetzt mit dem Jugendamt quasi, weil ähm, wir müssen ja hier in NRW Kita-Beiträge bezahlen mhm. und da ist auch immer das letzte Verdienstjahr die Grundlage und bei uns ist es ja zum Teil so, dass wir so viele Belege sammeln müssen und dann alles erst so nach und nach reinplätschert, dass wir erst im nächsten Jahr vor Mai gar nicht dazu kommen, die Gewinnermittlung fürs letzte Jahr zu machen. Das, das ist bei uns ja gar nicht wie bei Angestellten, dass wir am 31. Dezember genau wissen, was wir das ganze letzte Jahr verdient haben. Und unser Steuerberater sitzt dann ja auch an der Gewinnermittlung und fasst das alles zusammen und rechnet da die Zahlen hin und her und so. Und dann sollten wir angeben, wie viel wir denn im letzten Jahr verdient hatten. Und dann habe ich mich dann gemeldet bei dem Jugendamt und habe gesagt, so ja Leute, es tut mir leid, also die Gewinnermittlung 2021 und 22. Das liegt beides noch bei unserem Steuerbüro, die das ist bei uns super kompliziert, weil wir ja auch drei Gewinnermittlungen machen müssen, mittlerweile vier. und das dauert halt alles und uns fehlen noch belege. Ich kann Ihnen das nicht sagen und ich kann auch nur ungefähr einschätzen, wie viel wir im nächsten Jahr verdienen, weil das wollten die auch wissen. Ich habe gesagt, wir sind selbstständig, Wir, ähm, ich weiß nie, wie viele Konzerte reinkommen und ich weiß auch nie, wie viele Menschen dann kommen. Also das ist, muss man ja auch alles irgendwie berechnen und das haben die einfach alles nicht verstanden. Und dann gingen da auch tausend E-Mails hin und her und ich musste ganz oft telefonieren und dann habe ich das irgendwann wirklich ganz kleinteilig richtig erklärt Satz für Satz wieder, was berechnet wird und so und so und so, bis sie das irgendwann verstanden haben. Und dann wurden wir halt auch eingeschätzt und haben jetzt eine Schätzung bekommen, bekommen müssen. auf Die Grundlage ja für diese Schätzung ist jetzt der Kita-Beitrag, den wir jetzt bezahlen, wo es auch sein kann, dass der dann zu hoch ist zum Beispiel. Und ich frage mich jetzt auch, wie ist das dann am Ende des Jahres? Wird da irgendwas gegengerechnet oder nicht? Und wie geht das nächstes Jahr weiter? Ist dann wieder dieser Betrag... Ah. Das ist ja auch total kompliziert. So, das Also, so.
0: im Grunde genommen lässt sich festhalten, unser bürokratisches System in Deutschland ist absolut nicht einladend für Selbstständige, für, klein, für kleine Selbstständige.
1: Nee, die ist auf Angestellte. Unternehmer ausgerichtet. und
0: Freiberufler. Also, das ist halt echt. Das muss man wollen. Ne?
1: Das haben wir ja auch gemerkt, also, als wir jetzt die Krankenkasse wechseln wollten. Dann sollten wir tausend Belege jetzt die letzte Verdienstbescheinigung und dann das letzte so und so und das letzte das und das. Wo wir immer dachten, ja wir haben ja keine Verdienstbescheinigung, wir können da gar nichts einreichen. Und dann stand, ja. und da stand auch nirgendwo so, so ein Button, wo man anklicken konnte, ich bin in der KSK versichert mhm. oder so. Und ähm,
0: Einfach was total sinnvoll gewesen wäre, ja, weil man also ja die, weil wir ja unsere Krankenkassenbeiträge dann über die KSK zahlen und nicht an die Krankenkasse direkt. Genau. So. Weil das wäre total sinnvoll, wenn man da eingeben könnte, ich bin bei der KSK versichert, Mitgliedsnummer, bla bla bla, zack, bum, dass die direkt einfach sich die ganzen Daten ziehen können. Da ja, und mein einfach,
1: Mutterschaftsgeld, was man ja irgendwie sechs bis acht Wochen vor der Geburt bekommt, weil man dann ja eigentlich nicht mehr arbeiten darf. Ich habe ja quasi bis bis zur Geburt gearbeitet irgendwie ähm, und habe dann ja trotzdem dieses Mutterschaftsgeld bekommen, aber erst ein Jahr später, wenn meine Krankenkasse das nicht gebacken bekommen hat, sich mit der KSK auseinanderzusetzen. Und wenn du angestellt bist, haben die ja immer deine Verdienstbescheinigung und dann kriegst du das Geld ab dem Moment, wo du nicht mehr arbeitest, sofort ausgezahlt. Und da war ich ja dann saß ich dann ja auch auf dem Trockenen erstmal quasi. <lacht> das ist einfach mega kompliziert. So, ich glaube, jetzt haben wir unsere HörerInnen überfordert. Ich glaube, jetzt
0: haben wir den letzten verloren auch.
1: Ja, jetzt wird hier nie wieder eingeschaltet.
0: Jetzt können wir uns alleine voneinander verabschieden, weil alle aufgegeben haben.
1: hier. Ja, tschüss Steffen.
0: <lacht> <lacht> tschüss Sarah, es war mir ein Vergnügen.
1: Ja, tschüss. Wir, wir, wir
0: sehen uns bald. Hm, bis bald. Jetzt, gehen wir, jetzt, werden wir, jetzt werden wir auf ein Konzert gegangen sein.
1: Von Christina Lux.
0: Genau, wenn, wenn unser, unser Publikum gut, die hören das jetzt ja eh nicht mehr, weil die eh schon alle abgeschaltet haben, aber hätten sie durchgehalten, würden sie von uns erfahren, dass wir ähm, heute Abend auf, einem, auf dem Konzert von Christina Lux gewesen sein werden. Ungefähr, kann man so sagen. Ne? Mhm. Ich freue mich drauf. Ich Oder ich auch... habe mich drauf gefreut und fand es ganz toll, je nachdem, wann ich mir selber die Folge anhöre. Gut. Ne? In diesem Sinne. Jetzt lass uns mal überlegen, was wir zum Abendessen heute.
1: Ja, ich habe auch Hunger. Ich bin hangry.
0: So, komm, wir wachen, machen wir die kleine wach. Die hat jetzt genug Mittagsschlaf gemacht. Okay. So, bis später. Bis später. Tschüssi,